0: Noch einige von uns sagen, 2020, Halleluja, gut, das ist fast vorbei ist. Aber ich glaube, dass in diesem Jahr Gott hat mehr getan, als was wir vielleicht noch nicht merken können. Und umso mehr heute Morgen ist das, was ich mit euch teilen möchte, so lebendig in mir. Ich trage das schon seit Ende Sommer in mir. Und das ganze Thema zur Zeit, Gott der Gärtner, ist etwas, was ich sehe, auch so schlicht, einfach und verständlich, aber so mit ein Tiefgang. Und es hat so viele Facetten. Und wenn wir reden über Gottes Reich, das Königreich Gottes, weil eigentlich habt ihr gemerkt, wir haben im Monat November auch an Freitagabenden diese Thema gehabt, das Königreich Gottes. Aber die sind ineinander verwoben, weil man kann nicht über Gott als Gärtner reden, ohne seine Wege, sein Königreich, das was und wie Gott ist und wie Gott wirkt, das auch außer Acht zu lassen. Und ähm, so das Ganze seit November, ist, Anfang November ist miteinander verwoben, sei es Freitags oder Sonntags. Und dieser Aspekt heute Morgen von das was Jesus verglichen hat mit das Reich Gottes. Und dieses Wort verglichen ist interessant, weil es ist nicht so. Es ist nicht identisch. Es ist verglichen. Warum? Weil wir reden über Unendlichkeit und wir haben zeitlich. Wir reden über allmächtige Dinge und wir sind begrenzt. Wir reden über Dinge, die wir nur in einem Maß sehen können und begreifen können, aber nie in der Fülle Deswegen, Paulus hat gesagt, keiner ist an dem Ort, wo sie alles merken, alles begriffen haben. Wir sind alle auf dem Weg, mehr und mehr zu erkennen und zu sehen. Und eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. So, wir sind auf einer Reise gemeinsam. Es gibt keiner von uns, es gibt keine christlichen Gurus irgendwo, die alles wissen und alles verstehen. Nein, es gibt sein Wort und es gibt seinen Heiligen Geist. Und er gibt Menschen aus Gaben, die Gemeinde zu ermutigen, aber schließlich, es ist Jesus selber, der uns voranbringt. Und ich spüre das förmlich heute Morgen, auch für jemanden zu Hause. Gott nimmt dir bei der Hand heute Morgen, weil Grundsatzentscheidungen werden heute getroffen, die der Rest deines Lebens und die Ewigkeit verändern werden. Und ich meine das zum Guten. So lasst uns hineinsteigen mit unserem Thema heute Morgen. Wir wollen über das Geheimnis eines Samens sprechen. Gott der Gärtner, das ist der fünfte Teil. Und wir haben schon vor langer, langer Zeit begonnen, zu sehen, dass Gott ist ein Gärtner ist. Er pflanzte einen Garten, nachdem er alles mit seinem Wort geschaffen hat. Er nahm die Zeit für Adam und Eva, einen Garten zu pflanzen. Und im Neuen Testament, es heißt, er aber seid Gottes Ackerfeld. Gott ist am Wirken an uns. Er grabt und er nimmt den, den Unkraut raus. Und manchmal schneidet er zurück. Das haben wir letzte Woche, das letzte Mal, das angeschaut, als Jesus sagt: ich bin der wahre Weinstock. Und das hat eine große Bedeutung für die damaligen Zuhörer. Er war der Echte. Israel konnte diese dieser, dieser Aufgabe aus Weinstock Gottes nicht erfüllen. Und dann kommt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Aber heute Morgen das Geheimnis, das größte Geheimnis, was in einen kleinen Samen hineingesteckt ist. Und wir werden uns konzentrieren auf das zweite Schriftsteller vom 3, die wir seit Anfang an benutzt haben. Ich lese es noch ganz kurz. In Jesaja 61, Vers 3. Dass sie, und er redet über uns, dass wir genannt werden, Eiche der Gerechtigkeit, einer Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Sie werden die alten Trümmer aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Und sie werden die zerstörten Städte erneuern, die vom Geschleck zu Geschleck Wüste gelegen haben. Das war auf eine Seite bezogen, auf Israel direkt, aber es ist auch auf uns bezogen, dass Gott möchte jeder Einzelne von uns benutzen, diese Welt zu verändern. Ein Unterschied auszumachen in dieser Welt. So wir sind nicht nur Gottes Ackerfeld, wo er an uns arbeitet. Wir sind nicht nur den Reben, die in dieser Weinstock hineingepflanzt sind und Gott Schneidet zurück und Gott hebt uns hoch und all das, was wir gelernt haben, damit wir mehr Frucht hervorbringen. Gott hat einen Plan und eine Absicht für jede Einzelne von uns, um einen Unterschied auszumachen für jemand anderen. Und genau es dreht sich heute Morgen mit dieser Verbindung zwischen deinem und meinem Leben als Pflanzung des Herrn in dieser Welt und das Geheimnis eines Samens weil dein Leben und mein Leben ist verglichen mit eines Armer. Wir werden sehen, heute Morgen, Jesus hat das sogar von sich selber als Beispiel benutzt. Und es gibt eine so tiefgehende Wahrheit da drinnen, die jeder für sich irgendwann beherzen muss und dann entscheiden, was heißt das für mich in meinem Leben? Ja, das wird einen tiefgehender Werk heute Morgen durch den Heiligen Geist. Lass uns das anschauen in Markus Kapitel 4, Vers 30, da beginnen wir. Und er sprach, warum wollen wir, wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen oder unter was für einen Gleichnis wollen wir es darstellen? Es ist ein Senfkorn gleich, welches, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer aus aller Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Now, Jesus redet von der Ausbreitung des Königreich Gottes, aber wir werden heute Morgen auch sehen, dass er redet von dir und von mir. Wir sind die Samen, die Gott pflanzt, die tiefe Wurzel gewinnen können und groß und stark wachsen können, wie ein Eike der Gerechtigkeit. Und Menschen können unter unser Aster, unter unser Schatten Zuflucht finden. Wow! Du redest von einer göttlichen Vision heute Morgen für deinem Leben. Und so oft wir schauen uns selber an und sagen, ja, aber ich bin so und ich bin so. No, wenn Jesus dein Herr ist, du bist jetzt anders geworden. Sogar so, es heißt, dass wir sind von Neuem geboren, von einem unvergänglichen Samen. Gott legte in uns etwas, was nicht vergänglich ist und ist auf Englisch, das heißt incorruptible. Es kann nicht krumm, es kann nicht kaputt werden. Es ist Gottes Samen. Es ist das Wort Gottes. Unser Leben ist wie einer dieser Samen, den Gott in die Erde gepflanzt hat. Und dieser Samen soll groß werden und viele Zuflucht bieten. Solange wir dieses Prinzip nicht verstehen, werden wir niemals unser volles Potenzial in Christus erreichen und entfalten können. Now, hör Jesus, wie er sein eigenes Leben wie ein Samen verglichen hat. Johannes Kapitel 12. Und hier geht es wirklich los. Vers 23 und 24. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass das Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er sterbt, unterstreicht das in eure Gedanken oder in eure Bibel. Es muss in die Erde fallen und sterben. Fallen und sterben. So bleibt es allein. Es ist immer noch ein Senfkorn oder ein, ein wie was er benutzt, Weizenkorn. Es ist immer noch eine Same. Aber das, was in der Same hineingesteckt ist, und was ist in eine Same gesteckt? Das ganze Potenzial von das, was dieser Same später sein sollte, ist in eine Same hineingesteckt. Und ich möchte euch sagen, niemand weiß, wie das zustande gekommen ist. Oh, die Wissenschaft kann uns sagen, wie die unterschiedlichen Phasen sind von einer Same, wie es aufkeimt und wie es aufwächst. Aber was hat das ganze Leben gegeben, vom Anfang an? Wer war es hier zuerst, der Huhn oder der Ei? Das Huhn oder das ei? Ist das alte Rätsel? Aber oh, wer wissen wir zuerst hier war? Gott und Gott sprach Leben heraus und Gott hat Leben hervorgebracht und es ist Leben in jedem Samen. Now, du musst dein Leben, gleich wie Jesus sein Leben als Samen betrachtet haben, aus auch ein lebendiges Samen. Du bist nicht nur von neuem geboren durch eine einen Einen ewigen Samen Gottes, du bist jetzt auch eine Same, die Gott so gerne pflanzen möchte. Aber bis es gepflanzt ist und er stirbt, bleibt es alleine. Jesus redet spezifisch über seine Kreuzigung, keine Frage. Jesus redet spezifisch über das, was er für uns erleiden muss. Er kam auf die Erde aus dem einzige geborenen Sohn Gottes. Aber nach seinem Kommen, Fallen und Ersterben ist er nicht mehr der einzige geborene Sohn Gottes. Nie nimmer mehr. Er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Das gehört zu uns auch oder wir gehören auch in dieser Gruppe. Er ist die Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Warum? Weil er nicht alleine geblieben ist. Weil er hat das Leben nicht für sich erhalten. Er war bereit, und jetzt geht es ein bisschen in unsere, unsere Richtung, er war bereit, zu faulen und zu sterben. Wow. John, was wirst du auf uns legen heute Morgen? Bleib dran. Es gibt nichts, was wir nicht aufnehmen können in Gottes Wort, wo oh, Gottes Gnade nicht uns die Kraft gibt, das auch zu begreifen und auszuleben. Keine Sorge. Gott möchte, dass das Potenzial in dieser lebendigen Same, was dir zu neues Leben hineingebracht hat, dass es zu voller Entfaltung kommt. Dass du selber nicht nur stark und wie einen, einen Eicher vom Herrn gepflanzt ist in dieser Welt, sondern dass deinen ist so breit ausgehen, dass dein Leben wird ein Zufluchtsort für so viele Menschen. Wow. Nur diese Gedanken. Du weißt nicht, was alles Gott vorhat mit deinem Leben. Das kann ich dir als alter Hase jetzt sagen. Wenn ich zurück schaue, über 45 Jahre, als ich zu Jesus kam und alles wurde verändert. 44 Jahre, ich war 22. Und als ich zu Jesus kam, ich wusste, alles ist anders, aber ich hatte so viele Fragen. Ich hatte auch so viele Pläne. Ich hatte so viele Dinge, die ich dachte, dass ich erreichen möchte und erreichen könnte. Und Gottes Plan war so anders. Und er hat das nicht alles auf eine Mauer auf mich gelegt, das hätte er mich kaputt gemacht. Gott hat mich Stück für Stück hineingebracht in das, was er vorhatte. Genauso wie er dich Schritt für Schritt leitet und hineinbringt. Und eines Tages, wir treten uns um und wir sagen, wie bin ich hier gelandet? Und dann wissen wir, Gottes Gnade. Es ist nur, weil wir Gottes Ackerfeld sind, weil wir haben es zugelassen, dass Gott in uns arbeiten kann, aber es darf nicht dort bleiben. Christentum ist nicht selbstständig, äh, äh, selbstsüchtig. Dieses Ich-bezogenes Leben muss ein Ende haben, wenn du mit Gott vorangehen möchtest. Die Entscheidung liegt bei jeder Einzelnen. Ich stelle deine Errettung nicht in Frage. No, ich stelle aber, was sein kann in Frage, wenn du es nicht zulässt. Und dieses Zulassen kostet Mut. Es kostet Vertrauen, Glauben, in Gottes Arme zu fallen und dann zu deinen eigenen Plänen und was du alles denkst zu sterben. Oh, oh. Das ist herausfordernd. Ich lese, was Paulus sagte. Das ist in 1. Korintherbrief, Kapitel 15. <lacht> Entschuldigung, diese kleine Ergänzung hat Gott mir gegeben auf dem Weg hierher heute Morgen. Aber ich muss es an dieser Stelle jetzt lesen. Das ist Vers 45 und wir lesen bis Vers 49. Now, Paulus vergleicht jetzt das irdische. Das himmlische. Die Nachkommen Adams, die Nachkommen Jesus durch die neue Geburt. Okay, hört gut zu. So steht geschrieben: der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte, Adam, zu einem lebendig machenden Geister. Aber nicht das Geistige ist das Erste, sondern das Seelische oder das Erdische. Du bist Mensch zuerst geboren. Nur Menschen können vom Neuen geboren geboren sein. So zuerst kommt das Erdische, das Natürliche. Und dann kommt das Himmlische, das Geistliche. Danach kommt das Geistige. Der erste Mensch ist vom Erde, Erdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Er redet von Jesus. Wie die Erdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlischen beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. aber wenn Jesus dein Herr ist, du bist die Himmlischen. Du bist auch den Erdischen. Nachkommen Adams, wir sehen aus Menschen aus, alle ähnlich. Auch wenn wir verschieden sind. Aber auch nachdem du zu Jesus kamst bist du jetzt den Himmlischen. Hör den nächsten Satz an. Und wie wir das Bild des Erdischen getragen haben. Irgendwie, wir sind alle, wir sehen ähnlich aus wie Adam und Eva, unser Ohr, 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 Großeltern. Und du siehst das in den nachkommenden Generationen. Als ich ganz jung war, ich sah meine Mutter so ähnlich aus. Und jetzt, dass ich alt bin und schaue in den Spiegel, da ist mein Dad. Ich weiß nicht, wie es zustande kam. Ich sehe das in meine Kinder. Ähnlichkeiten, nicht nur von mir und von mir, sondern von unseren Eltern und Großeltern und Urgroßeltern. Wir alle tragen gewisse Ähnlichkeiten mit das Erdischen, aber auch, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Es ist dieses Bild des Himmlischen. Was wir tragen sollen, sollte sichtbar sein, nicht nur, wenn wir im Himmel sind. Der Fülle von diesem sein wird im Himmel sein. Auch diese irdische Behausung wird völlig neu sein. Aber es gibt Aspekte von dem Himmlischen, die wir heute sehen können und sollen. Die Menschen erleben sollen. Weil wir sind von neuem geboren aus unvergänglichem Samen. Und dieser Samen in uns hat das Potenzial, die volle Frucht hervorzubringen. Was heißt das? Jesus ähnlich zu werden. Wow. Aber was ist die Voraussetzung? Selber wie bei Jesus. Fallen, sterben. Fallen, sterben. Das ist tiefgehende Botschaft. Aber wenn wir bereit sind, das anzunehmen, die Türen von Gottes Abenteuer und Gottes Segen, nicht nur für uns, sondern für die Menschen um uns herum, sind grenzenlos. Sind grenzenlos. So, wir lesen es hier. Bis wir loslassen, das habe ich geschrieben für euch. Bis wir loslassen und Gott seinen Weg in unser Leben haben kann, bis wir loslassen und Gott seinen Weg in unser Leben haben kann, halten wir den Samen aus dem Boden und er kann nicht wachsen. Now, warum? Eine Same, obwohl es das Potenzial hat in sich, ist beschützt mit einer Schale. Warum? Ich habe das einmal so gehört: <lacht> diese Schale ist unser Schutz, bis sie wirklich angeschaut haben, was hier zu uns gesagt worden ist. Der einzige Weg, wie dieses Same aufkeimen kann, ist, dass der Schale muss gebrochen Und der Schale wird nur gebrochen, wenn es in die Erde fällt und stirbt. Dieser Schale ist, ist, wie wir unseren eigenen, ich-bezogenen Mensch beschützen. Diese Mauern, die wir erlaubt haben, in unser Leben zu sein. Diese Dinge, was wir selber eingebaut haben. Und wir lassen wirklich nicht das Wirken Gottes, dieser Schale zu durchbrechen. Damit das volle Potenzial in uns und durch uns für alle sichtbar sein kann. Aber wenn du es wagst zu fallen, in seine Armen, in seinem Wort, in seinem Wege, in seinem Plan. Und du beginnst dieses Prozess, sein Prozess. Bei Jesus es war es ein einmaliger Moment. Er war vollkommen. Wir sind nicht vollkommen in derselben Hinsicht. Dieses Sterben ist täglich. Wisst ihr, dass Paulus sagte, ich sterbe, täglich sterbe ich. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 31. Ich, äh, täglich sterbe ich. Was meinte er? Es klingt so ja, dunkel und so negativ. No, er meinte... Täglich mache ich eine Entscheidung, dass der Schale wird mehr durchgebrochen und mehr Leben. Dieses DNA von diesem dieses Samen, was in mir hineingelegt wird, wird hervorsprossen, hervorkommen und Frucht hervorbringen. Bis wir vor ihm stehen. Oh. Als ich begonnen habe, das zu sehen, war ich total ausgeflippt. Sich selbst zu sterben ist das Knacken der Schale oder dieser Mauern, die wir um uns herum gebaut haben. Johannes, Kapitel 12, hier geht's los, Vers 25. Wer an seinem Leben festhielt, er meine, dieses irdische Leben, dieser deiner Wille, Herr, lass meine Wille geschehen. No, umgekehrt, Herr, lass deine Wille geschehen. Wie oft ist unser Gebetsleben? Komm, ehrlich gesagt, Wie ist so viel von unserem Gebetsleben nach unserer Wille? Herr, lass meine Wille geschehen. Oh no, vertraue sein Wille für dein Leben. Er sagte hier nochmal, wer an seinem Leben festhielt, wird es verlieren. Was meint er? Du kommst nur zu Frust und Enttäuschung. Du klammest dich fest an was du dachtest aber in unserer eigenen Kraft, nach unseren eigenen Wege, egal wie erfolgreich es sein mag im Natürlichen. Das Erfolg, die nur Gott geben kann, dieses innere Gewissheit. Ich bin in Gott verborgen. Ich bin von Gott angenommen. Ich habe Frieden in meinem Leben, Frieden in meinem Zuhause. Ich kann schlafen. Alle um dieser Welt kann es nicht geben. Alle Erfolg dieser Welt kann das nicht vermitteln und es nicht zu vergleichen mit das, was nur Gott uns geben kann. So lange, bist du an deinem eigenen Leben, dieses irdische Leben, dieses, diese Schale festhält, weißt du, der Schale Raum zu geben zu Dirk Bracken, es ist schon heikel. Weil du weißt nicht, was für ein Ast kommt heraus. Mit der Schale bist du vertraut. Mit der Schale bin ich vertraut. Es war immer da. Und jetzt muss ich fallen und sterben. Mein Leben nicht festhalten, sondern, well, was soll ich tun? Lesen wir das zu Ende. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, was hat Jesus gesagt? Ich muss fallen und sterben. Wer sein Leben loslässt, wird es für die Ewigkeit gewinnen. No, ich habe eine Neuigkeit für dich. Wisst ihr, wie lang die Ewigkeit ist? No, Du kannst es nicht auch nicht verstehen. Es ist ein Wort, das wir sagen, aber nicht begreifen können. Für immer und ewig und ewig und immer. Für immer. Nein, no, es hat keine Grenze. Und doch, du gewinnst etwas, was nie aufhört. Hier und darüber hinaus. Puh. Noch einer. Matthäus Kapitel 10, Vers 39. Wer an sein Leben klammert. Er redet von diesem Erdische. Dieses natürlich. Dieser in den Schallen gepackt in my, my Plan. I did it my way. Yeah über das redet er hier, der wird es verlieren. Ich werde nie zustande kommen, wie du dachtest. Nicht in der Fülle. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, die Entscheidung liegt bei uns. Lass das Schale knacken. Ich hoffe, dass Gott hört eine Menge knacken heute Morgen. Das Durchbrechen von Schalen der ja, aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Immer gewinnen. Er hat ein alter Freund, ein lieber Mann und ein Vorbild, ein gewisser Mentor, Dr. Ed Cole. Und Dr. Ed Cole hat immer diese, dieses Predigt gehalten, den niedrigen Leben loszulassen, damit man das hohe Leben, Erfahren kann. Er hat immer diesen Satz losgelassen. Man bezahlt einen hohen Preis, um ein niedriges Leben zu haben. Lass das Niedrige, das Erdische. Und suche nach das Himmlische. Weil in dieselben Ebenbild bist du von Gott vorherbestimmt zu sein. Gott möchte, dass mehr und mehr Jesus durch uns in unser Charakter in unsere Entscheidung in unsere Worte erkennbar wird das ist dieser Baum das sind die Äste die Äste das sind das was uns befähigt anderen Menschen ein Schutz zu liefern Hilfe zu geben nicht durch Herr, nicht durch Kraft sondern durch meinen Geist aber Gottes Geist kann nur so in so weit, in sofern wirken, indem wir bereit sind zu fallen und zu sterben. That's the gospel. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Leg dein Hand zu dem Fluch und schau nicht zurück. Es ist mehr als Gemeindebau. Es geht mehr aus wie ich. Diesen, jenes alles tun kann. Wir sind so beschäftigt mit Programmen und, und man braucht Organisationen. ist mir ganz klar, aber man kann von lauter christlicher Arbeit das Wesentliche außer Acht lassen. Das Wesentliche ist Jesus. Und das Wesentliche ist das, was Jesus in und durch dein Leben tun möchte. Aber du bist das Ausschlaggebende. Bist du bereit bist zu faulen und zu sterben? Kann das ewige, unvergängliche Samen, was in dir ist, nicht aufkeimen? Und deswegen hat Paulus gesagt: täglich sterbe ich. Täglich mache ich eine Entscheidung, nicht mein Ding zu tun, sondern sein Plan zu folgen, ihn besser zu kennen. Ja, in Abschluss. Ich möchte euch sagen, zum richtigen Zeitpunkt wird das Potenzial innerhalb des Samens hervortreten. Das, was Gott vorhat in deinem Leben, in meinem Leben, es wird an Time sein. Es wird zum richtigen Zeit. Wir wollen das beschleunigen. Wir wollen das früher sehen, aus was es vielleicht ist. Wir merken nicht, dass es, auch wenn ich schaue diese ganze Corona-Zeit an, und wir kommen, ich sehe jetzt Licht am Ende des Tunnels, wir alle hören davon, wie Menschen werden geholfen, wie Gott einzig gegeben hat. Und es dauert nicht lang, aber das Ende von einem Marathon ist immer das Gefährlichste. Wir wollen locker sein, wir wollen aufgeben. Nein, no, bleibt dran, dieses Disziplin auszuüben, ich denke für uns als Team. Wann waren wir so pünktlich in seit 38 Jahren, ein Gottesdienst zu beginnen? Wir waren nie pünktlich. Manchmal renne ich von meinem Büro herunter, oh, zwei Minuten zu spät, I'm sorry, fertig Gespräch und bla. jetzt ist es vorbei. Das Ding geht an, boom. Wenn niemand hier auf der Bühne ist, das wird peinlich sein. Kleinigkeit, vielleicht unbedeutend, aber doch, zum richtigen Zeit, zum richtigen Ort da zu sein, wo Gott dich benutzen möchte. Das, was Gott tut in das Verborgenen, wo wir nicht immer Party feiern können. Party feiern ist so cool. Und wir werden ein riesiger Fest für Jesus und miteinander und füreinander feiern, wenn es vorbei ist. Aber wenn es vorbei ist, es hat in uns etwas bewirkt, was wir noch nicht vielleicht jetzt sehen können. Es hat Gott nicht erwischt. Oh, ich wusste nicht, dass es kommt. Nein, Gott sagte, er hat es nicht von ihm gekommen. Keine Frage für mich. Nur guten Gaben und vollkommenen Gaben kommen von Gott. Aber Gott benutzt alles zu unser Besten, wenn wir das zulassen. Alles hat seine Zeit. Wüsstet ihr das? Schau, wie dieser Schalle oder dieser Same in der Erde gefallen ist, gestorben ist und keimte auf. Und von seinem Segen leben wir bis heute. Wir sehen und das, wir schauen den Apostel Paulus kurz an. Sein Werdegang sollte für uns eine ermutigung sein sein widergang ist so wichtig für uns zu sehen wie er so gegen die gemeinde so gegen jesus so gegen die kirche gekämpft hat bis er jesus begegnet ist und dann das ewige leben dieser unvergänglichen samen in ihm hineingelegt hat in soka jesus Entschuldigung, das Ausschlaggebende bei Paulus. Eine Menge von den DNA, was Gott plante in und durch Paulus für die Menschheit, hat er an diesem ersten Tag von Jesus selber gehört. Das ist ein bisschen Ausnahmesituation. Ich bin froh, dass Jesus mir das nicht alles gesagt hat. Ich hätte wahrscheinlich das nie nimmer gewagt. Aber wir schauen immer, was wir vielleicht tun können an. Und vergessen, was Gott in uns und durch uns machen kann. Er macht das unmöglich, möglich. So, wir schauen Paulus an ein bisschen. Um das wirklich zu sehen, wir gehen zur Apostelgeschichte 26. Es dauert nur ein paar Minuten im Abschluss. Aber es wird sehr hilfreich sein. Weil du und ich, wir sind nichts anderes als Paulus. Der Unterschied ist, Paulus war einer, der gefallen ist und gestorben ist. Und wir sollten sein Beispiel nachfolgen. Er steht, er steht jetzt vor König Agrippa und erzählt, was ihm für viele, viele Jahre passiert ist. Er war auf dem Weg mit Briefen von den leitenden jüdischen Volk damals, um alle Nachfolge Christi zu verhaften und ins Gefängnis zu bringen. Und dann hat er eine Überraschung erlebt. Vergesse nicht, bete weiter für die Menschen, die du kennst, liebst und dass sie noch nicht zu Jesus gekommen sind, weil Gott hat Überraschungen. Dinge, die du nicht verstehen kannst. Dinge, die du nicht im Voraus sehen kannst. Hier ist eine dieser Überraschungen. Hier Paulus erzählt, Jesus sagte zu mir, es ist Vers 15 in Apostelgeschichte 26. Denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu verordnen zum Diener und Zeugen dessen, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erreden von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende. Das Wort im Griechischen ist Apostel. Paulus hörte am allerersten Tag: Ich bin berufen als ein Ausgesandter für Jesus. Wow. Now, Paulus musste in sich gehen. Wenn du kennst seine Geschichte, er hat gefastet, hat gebetet. Dieses Licht, was er gesehen hat, er hat ihn erblindet. blindet, und er wusste nicht, wer ich Gottes Strafe erleben, weil er kannte Gott nur aus aus ein gute Juden als ein strafender Gott. Und dann, wir kennen die Geschichte, aus Gott sandte ein Gläubiger zu ihm, nicht ein Apostel, ein Gläubiger, ein ganz gewöhnlicher, normaler Mensch. Gehe dorthin in diesem Haus, da ist ein Mann im Salus. Er betet und er hat mich gesehen. Ja, aber Gott, hast du gehört, was er alles angestiftet hat? Ich habe gehört, er ist von mir angeordnet. Er hat einen besonderen Ruf. So er betete für ihn, dieser Ananias, er betete für, für Saulus, hat sein Augenblick wieder bekommen. Und was tut er? Er fängt gleich an, das zu tun, was Jesus ihm erzählte. Das Problem war, alles hat seine Zeit. So schau, was geschehen ist. Wir schauen, das ist ein bisschen lustig. Apostelgeschichte 9, Vers 20. Und als es aber... Er, er, er aber... Etliche Tage bei den Jungen, Jungen in Damaskus war und aus predigte er, das ist Paulus oder Salus, er ist später Paulus genannt. Salus heißt groß, Paulus heißt klein. Salus, groß, stark. Salus, König Saul, war das größte in aller Israel. Paulus, klein. Und ausbald, sofort prägt er in den Synagogen, Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Oberflächlich, das klingt cool, ja? Aber schau die Frucht an. Vers 22. Salus aber wurde noch mehr gekräftigt und beunruhigte die Juden. Der Sinn und Zweck von den Dienst und Verkündigungen ist nicht, Menschen zu beunruhigen, dass sie von Gott weggejagt werden. Es ist genau das Gegenteil. Wir wollen die Menschen zu Jesus führen. Aber wenn einer zu schnell dieser Knall, dieser Schale versucht, selber mit Gewalt zu brechen, den Beschleunigungsseit selber voranzubringen vom Wachstum, well, dann baut man Mist. Aber jemand hat mir einmal gesagt, John, hab keine Sorge, der Mist, den du gebaut hast, wird der Dünger sein für das, was Gott tun möchte. So, wir alle machen Fehler. <coughs> so, er hat, er hat alle Juden beunruhigt, die zu Damaskus wohnen, indem er bewies, dass Jesus der Christus sei. Now, das ist genau, was Jesus sagte, dass er tun soll. Das Problem war der Zeitplan. Als er aber vielen Tagen vergingen, waren die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch den Anschlag wurde dem Saulus kund. Und sie bewachten ihn, auch die Tore Nacht und Tag, Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Das war eine große Ankündigung für diesen weltweiten Missionsdienst. Mit Nacht aus der Stadt runter auf eine Seile in einen Korb gelegt, ganz heimlich. Apostelgeschichte 9, Vers 28. Und er ging in Jerusalem mit ihnen außen ein, mit den anderen Jungen, und predigte Freimütigkeit im Namen des Herrn. Oh, er ist Feuer und Flammer. Er redete und stritt. Hier ist das Problem. Verkündigen kann Menschen beunruhigen, keine Frage. Aber er ist nicht in der Lage, Menschenleben weiter zu vermitteln. Er hat gerade das erfahren. Er muss be- beginnen zu begreifen, was geschehen ist in seinem Leben. Er ist ein Baby-Christ. Und er versucht nicht nur, es ist gut, ein Baby-Christ. Ich habe auch meine Freunde gesagt über Jesus. Aber ich habe nicht versucht, einen Dienst hineinzutreten. Ich habe nur Menschen erzählt, was Jesus für mich getan hat. Das ist etwas anderes. <lacht> Paulus drängt hinein in etwas, was er noch nicht bereit ist zu tun. Er versucht, dieser Samen, die in ihm gelegt war, die jetzt der Schale fängt an aufzubrechen und jetzt fängt diese neue Pflanze hervorzukommen. Er versucht, der ganze Erntereich einzunehmen. Und so geht es nicht. So er hat gestritten mit den Menschen. Jetzt wird er ganz in seiner eigenen Kraft stark sein. Indem er bewies, dass Jesus der Christus sei. Aus aber vier... Oh, Entschuldigung. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber suchten, ihn umzubringen. So hier ist die nächste Gruppe von Menschen. Er hat niemand zu Jesus geführt. Nicht ein einziger, Als sich bekehrt. Die wollten nur eines, ihm umbringen. Da das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn gegen Caesarea und schickten ihn nach Na, Wenn du kennst etwas von Paulus, dann weißt du, sein Name war Salos vom tassos Das ist zu Hause. Das ist, wo Mami und Papi sind. Die Gemeinde sagte, dieser Kerl ist gefährlich. speer ihn weg, schick ihn nach Hause, es ist es so gefährlich? Now, schau, was geschehen ist. Now, Gott hat es mit Absicht in seinem Wort hineingeschrieben. Der nächste Satz. So hatte nun die Gemeinde Frieden. Warum? Weil er ist nicht mehr da. Er ist nicht bereit, seine eigenen Kraft alles zu bewegen. Die hatten Frieden gehabt in ganz Judäa, in Galiläa, in Samaria. Schau, wie breit dieses Unruhe war. Es war nicht nur Jerusalem, es war Samaria, es war Galiläa und baute sich auf. Jetzt plötzlich die Gemeinde blühte auf und wandte in die Frucht des, Herrn, Frucht des Herrn und wuchs durch die Beistand des Heiligen Geistes. All das, als Paulus nicht mehr da war. Aber 14 Jahre spät, 14 Jahre 14 Jahre Später ist etwas ausgebrochen unter den nicht Nichtjüdischen, unter den Heiden. Und ein Mann namens Barnabas hat an etwas gedacht. Vor 14 Jahren, da waren diese Junge, feurig, voller Flamme. Ich habe ihn seit 14 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist genau, was Jesus ihm sagte, dass die Nichtjüdischen Menschen werden zu Jesus kommen Lass uns ihn holen. Apostelgeschichte 11, Vers 25. Und Barnabas zog nach, aus nach Thasos. Sieht, Paulus ist der ganze Zeit dort. Um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und der Ort Antiochia war das erste Ort, wo Menschen Christen waren, Nachfolger Christi. Da hat sein Dienst begonnen. Sie wir sind nicht anders. Vielleicht beginnst du zu sehen, was für Potenzial in dir ist, aber alles hat seine Zeit. Was wir tun müssen, ist das, was Paulus lernte. Täglich sterbe ich. Täglich lerne ich, nach nicht meinen, sondern seinen Plan zu gehen. Täglich lasse das zu, was Gott in mir und durch mich tun möchte. Wissend was Gott sagte, wird zustande kommen. Als junger Christ, als ich gerade in den Dienst begonnen hat, gab es Worte ausgesprochen über mein Leben, die ich damals überhaupt nicht begreifen könnte. Und jetzt, 40 Jahre später, jeder Einzelne wurde erfüllt. Außer einer, das kommt noch. Es kommt noch. Und es eigentlich hat nichts zu tun mit mir direkt. Das hat zu tun mit uns hier. Und ob ich diejenigen bin oder anderen, das überlasse ich Gott. Aber jedes direkte Wort, es gibt einen Plan Gottes für dein Leben, ihr Lieben. Ich möchte euch ermutigen heute Morgen, wirklich dieses Vertrauen Gottes aufzunehmen. Das heißt fallen. Das heißt loslassen. Das heißt nicht mehr meinen eigenen anzustreben, sondern ihm nachzujagen. Und das, was Gott tun möchte, in seiner Hand lassen. Mach dir keine Sorgen über morgen, hat Jesus gesagt. Heute hat er seine eigene Herausforderung. Weil mit jeder Herausforderung wird der Schale neu aufgebrochen wird ein neuer Aspekt von diesem Salma hervorkommen. Und nach Zeit seiner Zeit. Einige wachsen schneller als anderen. Das ist okay. Alle sollten Frucht hervorbringen in seiner Zeit. Du bist wie eine Same. Aber Jesus sagte, wir enden mit dieser Aussage, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, es bleibt. Alleine. Zu viel christlicher Potenzial stirbt ab, weil es nicht zu keimen und zum Aufwachsen hervorgekommen ist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.